0: Я боюсь.
1: Всем привет. Это подкаст «Я боюсь». Мы собираем коллекцию самых загадочных, пугающих и неоднозначных документальных историй, которые вас удивят. Меня зовут Кирилл.
2: Всем привет. Меня зовут Аня.
3: Привет. Меня зовут Саша.
0: Привет, я Маша.
1: Маша таким слабеньким голоском ты говорит, потому что это последний выпуск восьмого сезона подкаста. Поэтому мы решили сделать его необычным. Обязательно оставайтесь с нами до конца. А вообще, я надеюсь, что вам понравился этот сезон. Кто-то из вас уже поделился впечатлениями в отзывах на подкаст-платформах. Спасибо за это большое. Это всегда супер приятно читать, и это мотивирует нас делать то, что мы делаем. Кто еще не оставлял отзывы, обязательно исправляйтесь.
2: Я зачитаю несколько свеженьких отзывов, чтобы мотивировать вас тоже их оставлять. Очень нравится ваша теплая, близкая, комфортная атмосфера. Привет из Магадана.
1: Привет.
2: Слушаю ваш подкаст совсем недавно, но очень нравится, как доносится информация. Несмотря на мрачную истории, атмосфера очень комфортная. Спасибо вам. Слушаю вас из города Акуловка, Новгородская область. Приветик. А вот это сейчас будет, как знаете, Макалей Калкин или кто-то там был в футболке какого-то актера, потом актер сфоткался в этой футболке, он снова нанес это, это принтом. Ну, короче, да, вот, mm -hmm. вот. А сейчас, короче, вот этот же будет эффект. Привет, ребята, история такая. Я сейчас справляюсь с не самым крутым моральным состоянием и в качестве одной из полезных практик фиксирую все хорошие моменты, которые произошли за день. Так вот, сегодня я услышала в новом выпуске свой комментарий. И как и сам новый mm -hmm. выпуск, это стало одним из моих хороших моментов. Мораль такова, для ваших слушателей вы делаете даже больше, чем вам кажется.
1: Блин, как приятно. Спасибо большое, Спасибо что большое. вы оставляете отзывы. Это вообще супер. А еще приятно, что мы что-то кому-то помогаем даже немножко. Да. Ну вообще мы тут несколько выпусков подряд жаловались, насколько мы устали, и что мы не можем больше. И вот это все.
0: Я собираюсь продолжать. Жалко.
1: Маша собирается продолжать это говорить, но это последний выпуск, больше вы это не услышите еще некоторое время, потому что все-таки делать подкаст вот в таком еженедельном формате это действительно непросто. Но мы уходим не только потому, что подустали, но и потому, что летом мы всегда берем каникулы. Те, кто с нами давно об этом знают, дадим себе отдохнуть, вам отдохнуть от нас. Ну а осенью уже... Хотя, честно говоря, далеко я так не заглядываю уже теперь. Но надеюсь, что мы с вами услышимся осенью. Спасибо всем, кто с нами был в этом сезоне, всем, кто подключился. Я надеюсь, что вы подписались везде, где слушаете подкасты, и не только, потому что еще у нас есть соцсети, где мы каждому выпуску готовим не только анонс, но и всякие разные интересные материалы, которые в формате подкаста невозможно вам презентовать. А там можно, поэтому обязательно подписывайтесь, все ссылки есть в описании. Если вы с нами недавно то вам точно будет чем заняться, послушайте на каникулах. А все, что мы на записывали, у нас не зря выпущено 8 сезонов.
0: Да, и на самом деле, Кирилл, это же не последний наш выпуск. У нас еще будет выпуск для наших патронок, бустаньерок, патронов и бустаньеров. Бонусный выпуск, который мы готовим к каждому сезону. прошло сезонный доступен для всех, кто оформляет подписку даже сейчас. И скоро будет еще один настоящий финальный выпуск для самых близких. В описании каждого выпуска есть ссылки на Патреон и Бусти. Посмотрите, какие варианты поддержки. Там есть доступ в наш закрытый Телеграм-канал. Если хотите, мы там делимся разными штуками, на которые хватает сил.
1: И мы волнами залетаем.
0: Да-да-да, это когда приливы какие-то энергии поступают, тогда там что-то появляется. Есть также вариант доступа ко всему, включая дополнительные выпуски. В скором времени там появится. Появится второй. Я думаю, что он будет классный, но я собираюсь жаловаться на <laughs> весь этот дополнительный выпуск.
3: Прекрасная возможность для тех, кто тебя любит, Маш, послушать как ты жалуешься на свою жизнь.
0: Для тех, кто не любит, он тоже может послушать как мне плохо. <laughs> Понимаете, для всех подходит очень широкая аудитория.
3: Идеально вообще
1: срочно переходите по ссылке в описании.
0: Да, давайте.
3: Еще раз скажу спасибо всем, кто пишет, как Аня сказала. То, что вы оставляете отзывы это прекрасно, продолжайте это делать. Это нас очень вдохновляет. И у нас уже даже есть несколько экзотических мест на нашей, пока еще не существующей, но скоро появившейся карте. Несколько назову мест. Город Уссуриск. Люди нас слушают Уссурисский. На Аляске нас слушают. В городе Хостевец, наверное, если я правильно сказал. В Чехии. В Лимассоле, на Кипре. Я был в Лимассоле, там классно. Алматы. Я был в алма там классно. <с> Краснокаменск там не был, там тоже наверняка классно. Минск, Магадан уже сказали, еще много-много больших и маленьких городов в разных странах во всем мире вообще. Короче, все расстояния, которые мы с вами объединяем, это просто супер кайф вообще. Если вы до сих пор еще не сообщили нам по какой-то причине непонятной, откуда вы нас слушаете, прямо сейчас возьмите и напишите нам в любой соцсети или в отзыве на любой из площадок. Тот город, или населенный пункт, или поселок городского типа, или село, из которого вы нас слушаете, или мегаполис. Скорее всего, в финале сезона мы уже поделимся той самой картой огоньков тех городов, из которых вы нас слушаете. Не забудьте подписаться и написать нам об этом. Будем ждать.
1: Ну а сегодняшний наш выпуск будет достаточно необычным, мы обсудили и как-то решили, что в этом выпуске не будет одного хоста, не будет двух. Не смогли бы просто, как вы понимаете, спихнуть на кого-то. И решили, что мы все вчетвером сегодня будем искать. Разные небольшие истории. Все это будет объединяться одной темой. Это тема сложный этический выбор, перед которым стоят люди. Поэтому послушаем несколько историй про это, попробуем их немножко обсудить. Ответов, конечно, на всяческие этические дилеммы не обещаем. Надеюсь, что это будет интересно, забавно, а и может быть и даже грустно и страшно. Не знаю. Сейчас узнаем, какие истории принесли ребятам.
0: Кирилл, у тебя интересно, забавно, грустно или страшно? У
1: меня интересное.
0: Хорошо. Получается, нам сегодня осталось распределить грустно-забавно. Страшно.
1: Ну, Маша, нету. Я думаю, что каждый вынесет свою оценку. Может быть, для тебя это будет грустная история. Короче, все, не будем тянуть и сразу начнем. Первый рассказывает историю Маша, самая уставшая. Маша,
0: и первая.
3: Подожди, Маша, это еще не выпуск для патронов и бустонеров, где ты жалуешься.
0: Бэби Эм родилась 27 марта 1986 года. Через несколько дней после ее рождения в дверь молодых родителей постучала женщина. Ее звали Мэри Бетт Уайтхэд, 29-летняя мать двоих детей и жена мусорщика. Она была во взвинченном состоянии и потребовала, чтобы ей вынесли малышку. Женщина не хотела с ней расставаться и угрожала суицидом, если ей не дадут увидеться с девочкой. Семейная пара Уильям и Элизабет Стерн, не желая рисковать жизнью Мэри Бет, позволила ей повидаться с ребенком и забрать ее на один-два дня. Вместо того, чтобы вернуть девочку Стерном, Мэри Бет и ее муж Ричард похитили Бэби Эм и отвезли ее во Флориду. Что же тут происходит? Уильям и Элизабет Стерн – это супружеская чита. они проживали в Нью-Джерси. Уильям – биохимик, Элизабет – детский врач. Они очень хотели ребенка, но зачать собственного не могли. Они очень переживали из-за здоровья Элизабет, она страдала рассеянным склерозом. Тут нужно отметить, что Элизабет больше всего переживала, что ее ребенку передастся эта болезнь, что она передаст генетическую информацию которая будет отвечать вот за это заболевание. Они начали искать суррогатную мать, которая могла бы предоставить услуги по вынашиванию ребенка. Как я поняла, тогда не было этого вида суррогатного материнства, когда берется яйцеклетка от другой женщины, сперматозоид от мужчины, и после оплодотворения эмбрион, короче, вынашивает третью женщину. Был только вариант, когда суррогатная мать вынашивает ребенка от своей яйцеклетки, то есть со своим генетическим материалом. Ну, это традиционное суррогатное материнство, а позднее появилось еще гестационное, когда в матку суррогатной матери помещают оплодотворенную циклетку другой женщины. В общем, это был не тот вариант. Супруги связались с Центром репродукции, который устраивал суррогатные беременности. Центр распространял рекламные объявления и искал суррогатных матерей, женщин, готовых выносить ребенка для других людей в обмен на денежное вознаграждение. Я напоминаю, что это 1986 год. В марте 1984 -го года на такое объявление откликнулась Мэри Бет Уайтхед. В феврале 1985 года Уильям Стерн и Мэри Бет Уайтхед подписали контракт. Мэри Бетт согласилась на искусственное оплодотворение спермы Уильяма и обязалась выносить, родить ребенка и передать его Уильяму. Она также согласилась отказаться от своих материнских прав, чтобы эта ребенка впоследствии могла у сыновителя или удочерить Элизабет Стерн. Со своей стороны, Уильям согласился выплатить Марибет вознаграждение в размере 10 тысяч долларов и оплатить все медицинские расходы. Помимо этих расходов, Уильям также заплатил посреднику, вот этому вот центру репродукции, тысяч долларов. После нескольких искусственных оплодотворений Мэри Бетт забеременела и в марте 1986 -го года родила девочку. Она получила свидетельство о рождении с именем Сары Элизабет Уайтхед, но после передачи ребенка в новую семью Стерны ее переименовали в Мелису Элизабет Стерн. То есть второе имя у нее все-таки было Элизабет, как и в первом случае. Стерны подали в суд на женщину и получили судебное предписание, требовавшее, чтобы Уайтхед передала ребенка им. Полиция Флориды нашла Мэри Бэтт, поступала похитил ребенку. Ребенка отдали Стернам, а вопрос о воспитании был вынесен на рассмотрение суда штата Нью-Джерси. Рассматривающее дело судья должен был решить, следует ли обеспечивать исполнение контракта силой. То есть перед судьей возникла такая дилемма. Юридически не было никаких прецедентов по суррогатному материнству. Поэтому ему нужно было этически решить, как это все должно дальше происходить. И мы с вами тоже сосредоточимся не на юридической части, а на моральной, потому что юридической, собственно, у нас не на что пока опираться. Мы в 86-м году с вами.
1: Классно здесь. Во времена, когда законов не существовало.
0: <с1> <с2> <с2> По крайней мере, касающихся этой части семейного права не существовало В Нью-Джерси в то время не было закона, который разрешал бы или запрещал контракты о суррогатном материнстве Сильнейший аргумент в пользу выполнения контракта – то, что сделка – это сделка Двое взрослых людей пришли к соглашению и добровольно заключили контракт, суливший выгоды им обоим То есть Уильям Стерн должен был получить ребенка имевшего с ним генетическое родство, а Мэри Бет Уайтхэд получила бы 10 тысяч долларов за 10 9 месяцев работы. Я ставлю <laughs> воздушные кавычки, чтобы меня потом не заканчивали. <laughs> с какими возражениями столкнулся судья? Первое. Женщина согласилась выносить и родить ребенка и отказаться от него за деньги, будучи не в полной мере информированной. То есть она не могла предвидеть, что будет чувствовать, когда настанет момент расставаться с ребенком. Также мы помним, что это генетически ее ребенок, то есть он зачат. Сперматозоида покупатель, наверное, очень плохое слово. Формально так было на тот момент. Да, да от сперматозоида Уильяма, но с ее яйцеклеткой. И второе возражение – предосудительность со стороны общества купли-продажи детей или аренды репродуктивной способности женщин даже в том случае, если обе стороны свободно соглашаются с ними. Такая практика превращает детей в товар и эксплуатирует женщин, превращая беременность и вынашивание детей в бизнес, который генерирует доходы. 31 марта 1987 года Верховные суд. Суд Нью-Джерси и судья Харви Серкоу официально утвердил договор суррикатного материнства и передал Мелиссу под опеку Стернов. Вот как судья опроверг вот эти вот возражения, которые мы раньше с вами обозначили. Он отстаивал соглашение, ссылаясь на священность контрактов. Сделка есть сделка. У матери, родившей ребенка, нет права нарушать контракт просто потому, что она передумала. Он отверг мысль о том, что согласие Морибет было не вполне добровольным, а потому и не вполне искренним. По мнению судьи, ни одна из сторон не обладает подавляющей силой в переговорах. То есть, каждая из сторон получила то, что она хотела, а цена и условия были зафиксированы в контракте. По поводу торговли детьми. Судья счел, что Уильям Стерн биологический отец девочки. И он не покупал ребенка у Мэри Бет, так как, по сути, нельзя купить то, что и так принадлежит тебе. Тут очень такие формулировки сухие и скупые, я бы сказала. Но тем не менее. Поскольку ребенок был зачат от спермы Уильяма, то он не мог его купить. В полной мере этого слова. Следовательно, ни о какой продаже ребенка не может быть речи И 10 тысяч долларов были выплачены у за услугу То есть за беременность, а не за продукт услуги, то есть не за ребенка По поводу эксплуатации женщин Судья сравнивал оплачиваемую беременность с оплатой, получаемой мужчинами за сдачу спермы То есть, по мнению судьи Если... Блин, это, конечно, прекрасное осуждение Мне нравится Поскольку мужчинам разрешено продавать сперму женщинам следует разрешить продавать их репродуктивные способности. Короче, если мужчина может продавать женщину, то и женщина должна иметь возможность предоставлять репродуктивные услуги. А если же мы типа ей в этом отказываем, мы отказываем ей в реализации своих прав наравне с мужчиной. Мэри Бетт Уайтхед подала апелляцию в Верховный суд штата Нью-Джерси, который 3 февраля 1988 года отменил решение, принятое судьей Соркоу. Верховный суд штата постановил, что что договор о на материнстве не имеет юридической силы. Суд передал ребенка снова Уильяму Стерну. Я так понимаю, что они в обоих случаях руководствовались лучшими условиями для ребенка. По крайней мере, это так обозначено. Но, помимо этого, Верховный суд штата восстановил Мэри Бет Уайтхед в статусе матери ребенка и попросил суд низшей инстанции определить права посещения. Постановили, что Мэри Бет это мать, и она должна была посещать у своего ребенка на законных основаниях. Председатель суда Роберт Вилленс отверг контракта с ургатном материнстве. Он утверждал, что этот контракт не был действительно добровольным и равносилен продаже ребенка. Все вернулось снова. Полностью опровергли все домыслы предыдущего судьи в этой инстанции. Согласно этому постановлению, согласие Мэри Бет на передачу ребенка до его рождения не было вполне информированным. Опять же, мы возвращаемся к тому, что женщина не может знать, каких чувств она испытает к ребенку после его рождения, а заключает контракт она в момент зачатия, то есть в момент рождения она возможно осознает привязанность младенцу, но она уже скована своими обязательствами по контракту, и ей уже выплачены 10 тысяч долларов. Поэтому нельзя сказать, что она была полностью информирована, и вообще суррогатные матери не могут быть полностью информированы. Более того, нужда в деньгах увеличивает вероятность того, что бедные женщины предпочтут, в кавычках, стать суррогатными матерями для богатых, а не наоборот. Судья Виллинс заявил, мы сомневаемся, что бездетные пары из бедных слоев общества найдут суррогатных матерей среди женщин из более богатых слоев, что в принципе не лишено. Логики. Виллинс доказывал, коммерческое суррогатное материнство равносильно продаже детей. Он отверг довод о том, что оплачивают услугу по вынашиванию, а не ребенка, потому что, согласно контракту, 10 тысяч долларов Мэри Бетт должна была получить только после передачи прав на ребенка. То есть после отказа ее от материнских прав и после передачи прав опеки. После достижения совершеннолетия в марте 2004 года Мелисса Стерн юридически лишила Мэри Бет родительских прав и официально закрепила материнство Элизабет через процедуру удочерения. Когда спор утих, Мэри Бет Уайтхед развелась со своим мужем. Я не думаю, что это связано, просто это не на хайпе было сделано, а уже после. Она снова вышла замуж и родила еще двоих детей.
1: Это кто? Это суррогатная мать? Суррогатная
0: мать, Мэри Бетт Уайтхед. А еще в 1989 году она написала книгу о своем опыте. Решение суда Нью-Джерси о том, что никакой контракт не может изменить правовое положение женщины, которая вынашивает ребенка, стало прецедентом. Но ну, в дальнейшем, вот как я ранее говорила, появилось вот это гестационное суррогатное материнство, когда женщина рожала ребенка, который генетически вообще к ней никак не относится. И это снова подняло вопрос о праве рожавшей женщины на ребенка. Но это уже другая история. В 2009 году Верховный суд Нью-Джерси рассматривал дело о гестационном суррогатном материнстве. Предполагаемые родители были гомосексуальной парой мужского пола. Они создали эмбрион, используя яйцеклетку анонимного донора и сперму одного из мужчин. Сестра другого мужчины вынашивала эмбрион и родила ребенка своему брату, но год спустя она отстаивала собственные родительские права, хотя не имела никакой генетической связи с ребенком. Судья Фрэнсис Шульц, ссылаясь на дело ББМ признал гестационную мать законной матерью ребенка, но более позднее решение в 2011 году предоставило полную опеку биологическому отцу. То есть прецедент сначала сработал в 2009 году даже на гестационную мать, но в 2011 году это решение отменили. Угу. 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 Ну что, вы как считаете, как должно было это дело разрешиться?
1: Я думаю, что перед обсуждением нам нужно сказать, что... Все, что дальше будет сказано, это все просто рассуждение.
0: Гипотетические рассуждения, да.
1: Не обязательно, что редакция соглашается с мнением авторов.
2: Эти моральные дилеммы, они на то и есть моральные дилеммы, что здесь нет точно никакого правильного решения. И они суперсложные, и они касаются супер каких-то часто очень чувствительных тем: жизни и смерти, материнства, семейных
0: ценностей.
1: Я нашел, куда вставить свою историю из Библии.
0: Боже мой, <смех> <смех> ужас какой.
3: Я бы сомневался, что ты не найдешь время и
0: место.
2: <смех> <смех> Идеальное время.
3: <смех> Между прочим, есть слушатели, которые
1: даже требуют библейских историй. <смех> Ну и что, что это единицы? Я хотел вам рассказать, что если бы это все происходило в Древнем Израиле, то вопрос решился бы гораздо проще, потому что там был многомудрый царь Соломон. Те, кто знает его историю, он пришел на царство, как написано, Господь выбрал его царем, но вообще-то он наследовал эту, царь, эту должность. И когда он пришел на царство, Господь спросил у него, типа, что ты хочешь? Ты вот такой молодец, приходишь ко мне с молитвой, что ты хочешь. Он просил и молился о том: что дай мне только мудрости, мне вообще ничего не надо. Ни богатств, ничего, только мудрости. Дай, чтобы я нормально правил. Ой, такой ты молодец. Ты бросишь мудрости, а не богатств, не женщин, не врагов своих победить. Поэтому я дам тебе все. И женщин, и детей, и богатств, и, конечно же, мудрости. Ты будешь самым мудрым из существующих на тот момент царей. Как известно, вообще мудрость Соломона до сих пор почитается и до сих пор всем известна: к Соломону пришла женщина и притащила с собой еще одну женщину. И сказала: Я в беде, мой господин. Я и эта подруга моя, мы живем в одном доме. У меня родился сын. А на третий день после того, как я родила, и эта женщина родила сына, мы живем только вдвоем, и никого нет с нами в нашем доме. Этой ночью сын этой женщины умер, потому что она заспала его. И вот, встав среди ночи, она взяла с моей руки моего мальчика и положила его спать на свое ложе, а своего умершего мальчика положила ко мне. Я утром встала покормить младенца и нашла его мертвым. Тут я и разобралась, что это не мой сын, которого я родила. Тут же, конечно же, другая женщина тоже начала выступать и сказала, нет, этот мой сын живой, а твой мертвый. Просто ты, типа, вот так хочешь незаконно моего сына себе присвоить. И вот так они спорили перед Соломоном, пока этому не надоело. И он сказал, ты говоришь, что твой сын живой, а ее мертвый. А она говорит, что твой мертвый, а мой живой. Поэтому, слуги мои, возьмите этого живого мальчика и разрубите его пополам. Одну половинку одной женщины, другую другой. И мертвого возьмите и разрубите его пополам. Половинку одной, половинку другой. И вот уже этого малыша берут, заносят над ним меч. И тогда женщина, которая пришла первой к Соломону, закричала. «Господин мой, пусть я в беде, но отдайте этого мальчика, не умерщвляйте его». Другая же женщина сказала, пусть не будет ни мне, ни ей. Рубите. И... Тогда, конечно же, Соломон понял, кто настоящая мать, сказала дайте вот этой женщине, которая ко мне пришла первой, которая не дала убить своего ребенка, а вторую женщину гоните с глаз моих. Вот такое вот мудрое решение. Очень легко определили, кто настоящая мать и кому передать все права на ребенка.
0: Я думаю, Кирилл, даже если вот вторая была настоящая мать, то все равно логичнее передать права на ребенка первой, потому что она просто нормальная, а вторая нет. Я думаю, с ней ребенку в любом случае будет лучше.
1: Сначала, конечно, меня шокировало, что вообще Соломон такое предложил. Ну, а потом уже шокирует глупость второй женщины, которая такая, ну, все, рубить всех тогда. Ничего, в общем, мне не надо.
0: Она злая очень.
1: Могла бы тоже сказать, отдайте тогда лучше ей. Лучше мне не достанется мой ребенок, но зато он будет жить. И все, Соломон бы стал в тупик. Ну,
2: вот именно, Кирилл. Тогда бы и не было этой красивой истории.
1: Соломон, я думаю, разрубил бы этого ребенка. Не было бы вообще проблемы больше. Разрубил.
0: Ужас какой.
1: Это не я, это вообще-то Ветхий Завет, извините.
0: А, ну да. Вообще-то, любой адекватный человек сказал бы: только не разрубайте, потому что какая разница чей-то ребенок, блин, разрубить ребенка пополам. Ну, ты хочешь за это ответственность какую-то нести?
1: Так это царь занимается такими делами, так ты-то здесь причем. А представь себе вот этой женщина. Она и так осознает, что она погубила своего ребенка во сне. Она провернула вот эту операцию и думает, что ей грозит наказание большое. И тут еще и ей вот такое предложение делают она просто в отчаянии говорит, да рубите тогда, допустим, ей тоже будет плохо, а не только мне.
0: У нее постродавая депрессия просто была.
1: Скорее всего. А что
0: значит заспала? Это она задушила его случайно?
3: Ну, легла на него.
1: Ну, видимо, во сне задавила, да.
0: <свы> Ужасно
1: конечно тогда все было немножко попроще вот в этих этических дилеммах ты ставишь людей перед невыносимым выбором но кто-то его может вынести кто не А сейчас давайте вернемся в 86 год без законов но уже с некоторыми сложностями
0: что вы считаете контракт в силе должен был остаться
3: это непонятно но вот мы недавно с женой обсуждали тоже историю с рогатным материнством и я говорил такой тезис который ты сегодня тоже упоминала про то что самое сложное в этом во всем это то что ты не осознаешь что какая у тебя будет привязанность к ребенку, которого ты рожаешь. То есть твоя эмоциональная связь может быть супер неразрывная и непредсказуемая. И поэтому, заходя вот в такие отношения в 1986 году, в 2023 году, в 1973 году, никто почему-то про это заранее не думает и делает выбор в пользу понятного результата, но при этом эмоциональную составляющую вообще как бы выключают. И даже некоторые говорят, то, что да, нет, это да все херня, я справлюсь, я сильно там или еще что нибудь такое. Мне кажется, это настолько неосязаемая и неуправляемая штука эмоции в этот момент что ты не можешь это предсказать понимаешь что я не ответ на то какой выбор нужно было сделать но мой выбор был бы такой что вообще не заходить в такие проекты скажем так потому что последствия неуправляемые
1: в этом же и вопрос зачем она вообще на это согласилась ты не понимаешь, что ты будешь дальше чувствовать. Так извините меня, тогда не надо брать деньги с людей, подписывать договоры какие-то, читать мелкий шрифт, как говорится. И вот это все. У
3: людей разные мотивы. У нее, скорее всего, же в деньгах. Там Маша сказал, что там с деньгами типа какая-то штука, и все такое.
1: Ну,
0: скорее всего, да.
1: Так если у нее мотив в деньгах, то, скорее всего, потом она хотела просто с них требовать больше денег. С тем, что я настоящая мать, платить мне всю жизнь.
0: Я не читала ее книгу, так что мы не знаем, ну, хотя и по книге тоже непонятно будет.
1: Мы не дадим никакого рецепта, мы же сейчас обсуждаем, поэтому я просто делаю свое предположение.
0: Ты думаешь, что она циничная такая вот женщина, хотела чуть побольше денег стрясти?
1: Нет, я думаю, что если ты соглашаешься на такое пойти, то либо у тебя супер благородные какие-то цели, ты видишь, что люди страдают без детей, ты хочешь ребенка им подарить, либо у тебя супер циничные цели.
0: Ну а никто не может знать, получается.
1: Ну тогда не подписывай контракт на берегу, что ну, я не знаю, я посмотрю, как дело пойдет. Если все будет окей, мне он не понравится,
0: я вам его отдам. Ну а кто в таком случае, Кирилл, будет твои медицинские расходы оплачивать вот с таким контрактом? Ты себя представь со стороны вот этой семейной пары. Ну я подумаю, если, типа, мне понравится ребеночек, то я себе оставлю. Если не понравится, то я вам отдам.
1: Вы идете на этот риск, у вас есть проблемы, вы не можете завести детей, почему-то хотите их настолько, что готовы платить за это. Ну тогда принимайте такие риски.
3: Смиритесь с тем, что платить нужно много.
1: Понятно, что это же один из первых прецедентов, то есть мало на что можно было опереться людям. Сказать, что нет, вообще не должно быть суррогатного материнства, у меня не поднимается язык. Потому что если уж мы говорим, что мое тело мое дело, да, и когда женщины это говорят, я согласен с этим абсолютно. Наверняка есть те, кто действительно готов это сделать, хочет это сделать, и ребенок ей не нужен. Она хочет сделать доброе дело. Почему мы должны это запрещать? Смешно, конечно, аргумент был про равноправие: что мужчины продают свою сперму, а женщины не могут продать ребенка.
0: Да-да-да. Пара секунд против девяти месяцев в твоей жизни.
1: Это, конечно, очень красиво. Правильно? Все из-за этого становится понятно.
0: Про этих судей
2: мужчин. Такой вопрос, такая мысль, когда говорили про контракт, действительно он или не действительно, Но ведь в этом контракте есть вторая сторона — а вот если бы он, например, получил этого ребенка, он, например, оказался с какой-то болезнью, предположим, ну, или даже просто обычный здоровый ребенок, но он постоянно кричит, и они там, не знаю, с женой развелись из-за этого, или вот он остался один такой с этим ребенком маленьким и говорит: А, ну мне тогда вообще не надо. можно мне как-то контракт разорвать? Денежки вернуть. Да, ну или даже денежки не вернуть, просто мне не нужны эти права, которые мне по контракту даны. Я бы хотела отдать. В таком случае в его сторону сможет сработать вот эта вот отмена контракта или нет? По идее, тоже... Это несправедливо будет к этой женщине суррогатной матери, которая отдала, например, и нормально ей, а ей тут такие типа контракты не будет, это твой ребенок биологический, так что вот забирай его. Мне кажется, что это сложно, потому что и в другую сторону может работать тоже. Ну по идее должно работать, должно быть равноправие сторон.
1: Не, ну если там были условия прописаны про то, что она соглашается вынести этого ребенка и передать него права, то она по идее свою обязательство уже выполнила. Как ты можешь тут разорвать контракт в самом конце пути?
0: Она же отказывается от своих прав. То есть теоретически она больше не является матерью этого ребенка. Ну, то есть он, получается, может отдать этого ребенка в детдом, если он ему не нужен. То есть обратно этой женщине он его отдать не может.
3: Но она может удочерить, ведь по идее.
0: Удочерить может, пожалуйста. Но это уже ее будет как бы право. Угу. Тут проблема в том,
2: что нет какой-то вот четкой процедуры. Наверное, она сейчас уже есть, и хорошо. Но всегда, когда появляется новая возможность, то всегда будут и противоречия. Мне кажется, это нормально. Ненормально для тех, кто это делает. Но опять же, если ты идешь на это в 1986 году, понимаешь, что нет никакой практики и права применения в этом вопросе. Ну, к сожалению, да. Тут риск высок. Короче, каждый берет на себя те риски, на которые он может пойти.
0: А у нас законно суррогатное
2: материнство?
3: По-моему, а нет. 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 Незаконно. Но недавно мне жена говорила, что какое-то интервью у кого-то было с девушкой, которая этим занимается.
0: Википедия говорит, что легально. Однако одним из требований к суррогатной матери является наличие не менее одного собственного ребенка. Интересно, зачем? Типа опыт подтвердить.
3: Ну, типа, да, что у тебя есть бэкграунд, при котором ты понимаешь, что за этим стоит. Кстати, тоже, да, неплохо.
0: А у этой женщины было двое своих детей? Я в самом начале говорила. Позже, вроде бы, нет, или до этого еще было? Нет, до этого у нее было. Она потом еще двоих родила. То есть у него в итоге четверо было.
1: Так судья правильно отклонил тогда ее просьбу о том, что я не понимала, что будет. Ну ладно, действительно интересная тема. Спорная. Что думаете вы? Напишите обязательно в комментариях к посту об этом выпуске. Обсудим еще, поспорим. Или почитаем просто ваше мнение, интересно узнать. Мы переходим к следующей истории. Саша.
3: Я когда начал готовиться, я понял, что все темы, которые меня более-менее интересуют, они супер провокационные сейчас выглядят в текущих реальных. Это май 2023 года. Если вы слушаете из 2024 или какого-то другого года, вы, наверное, понимаете. Более счастливого. Да, из примеров просто я вот ребятам сегодня скидывал короткий тезис одной из историй. Я подумал, это просто история, да, которая произошла 100 лет назад. Но те смыслы, которые мы сейчас можем в их вложить, или кто-то может вложить эти дополнительные смыслы и найти эти дополнительные смыслы, супер непредсказуемые. Это была первая история. Вторая история, я начал как бы гуглить и наткнулся на... Ну, в смысле, моральный выбор, например, был в Чернобыльской АЭС. Вы знаете же, да, эту историю. Но потом я подумал, что, ну, в целом ее же все знают о том, что там происходило и какой там был моральный выбор.
1: А какой там был моральный
3: выбор, я не знаю. Замалчивать катастрофу или продолжать работать. Третья история, которая мне попалась, это про акт Магнитского. История, где чувак раскрыл коррупционные схемы и потом, если не знаете, почитайте эти последствия, которые за этим за всем повлекло. Короче, я думаю о том, что, ну, блин, это слишком бьет в сердечко современной реальности и пошел немножко в глубину и в другую страну на всякий случай, историю с другой стороны взял. Я расскажу вам историю Эндрю Карнеги, не путайте его с фамильцем Дейлом Карнеги или Карнеги, как угодно. Но моя история не про писателя-мотиватора, она про американского промышленника, филантропа и оказывается одного из самых богатейших людей 19 начала 20 века в мире. Я не буду углубляться в детали его биографии, скажу, что у него среднестатистическая на то время биография младших лет. Он родился в Шотландии в супер бедной семье, у них не было там ничего поесть, попить, поэтому он работал руками где только можно. У них появилась возможность переехать из Шотландии в США всей семьей они этой возможностью воспользовались и переехали. Достаточно в юном возрасте, ему там было порядка 13-12 лет, но при этом, понятно, этот переезд и все такое, переезд и эта смена жизни повлияла на то, что ему там необходимо было сразу с первых дней идти искать себе работу. Он э, переключался с ручной работы, постепенно заменяя ее интеллектуальной. В какой-то момент он оказался на заводе, на котором была огромная библиотека, он начал изучать библиотеку книг, но в то время это начало 20 века, достаточно сложно сложно было иметь открытый доступ к большому количеству какой-то литературы. Там был какой-то завод, на котором была большая библиотека, он ее изучал, постепенно образовываясь и формируя себя как потенциально будущего бизнесмена. Его призывали в армию в юном возрасте, но его интеллектуальный уже на тот момент сформированный багаж позволил ему думать о том, что от него пользы будет, ну, очень мало на войне, и он в тылу лучше посидит. И вот он заплатил 850 долларов человеку, который вместо него пошел на фронт, и, насколько я понимаю, это супер распространенная практика была. Он был ярым противником рабства, это просто важный тезис в дальнейшей его биографии. Он был против какого-то принудительного сверх труда и прочее, прочее. В итоге по его карьерной лестнице у него оказалась возможность работать на сталилитейном заводе. Он на этом сталилитейном заводе достаточно быстро поднялся до какой-то полуруководящей должности, и вот в 1865 году он прям сам отделился от той работы на который работал основал собственную компанию по строительству металлических мостов, которая называлась Keystone Bridge Works, но не супер важно. Он просто достаточно рано понял, что на смену деревянным мостам привычным очень быстро придут прочные конструкции, стал строить мосты металлическим. Его компания, там одна из первых вообще в мире, стала строить конструкции из стали. на сталь как бы один из самых крепких материалов. Еще через 5 лет, это 1870 год, он построил свой завод, стали литейные. И он не только строил мосты, но и поставлял для этого всякие необходимые материалы. То есть замкнул, короче, бизнес. Еще какое-то время спустя он стал серьезным таким бизнесменом. Он выкупил другую компанию, которая называлась Homestead Steelworks. И она контролировала вообще-то 25% производства стали и железа в Штатах. Но в этой компании, в этом заводе произошли события, о которых я бы хотел остановиться. В 1891 году произошла так называемая хомстедская стачка. В этом году он решил снизить зарплату сотрудникам завода. Это, разумеется, привело к митингам и различным забастовкам, в результате которых рабочие требовали, понятное дело, не снижения, а улучшения условий труда, сокращения рабочего времени, признания их профсоюза как организации, к которой нужно прислушиваться. В этот момент он как глава компании, как самый главный человек, столкнулся с таким выбором, что ну, как бы, ему нужно было просто либо признаться в том, что его решение решение, там, его подчиненных о том, что зарплату нужно снизить и условия труда нужно сделать другими. Выбор в том, что удовлетворяет требования, в том числе, там, по профсоюзам, по правам, по там, дальнейшим перспективам у тех рабочих, того рабочего класса, который был. Я не знаю, просто для контекста погружения типа есть, там, множество, там, исторических сериалов, там, и всего такого, в которых можно посмотреть, в каких условиях, вот, такие простые рабочие там работали, и как они выглядели в целом, вот. Поэтому для них история про снижение зарплаты — это вообще какая-то небылица. Как я уже сказал, что этот завод был достаточно большим, и в этой забастовке участвовало порядка 8 тысяч человек. И вообще она в истории таких крупных, скажем так, восстаний рабочего класса, да, в, в США входит там в тройку самых многочисленных по количеству людей и по своему результирующему эффекту. Она длилась порядка 4 или 5 месяцев с июля по ноябрь. В июле в город были введены войска, Рабочие при этом боролись с тем, чтобы их права были удовлетворены Вплоть до окончания забастовки до 20 ноября Но при этом результатом этого всего произошло поражение в забастовках Значительную роль в этом сыграло то, что есть в США такая ассоциация Условно, наше Министерство труда, которое отказалось поддерживать забастовку Сказало, что типа вы требуете чего-то там сверх того, что вам могут предоставить на вашем рабочем месте В общем, они отказались поддержать забастовщиков Более того, были арестованы Лидеры вот этого движения Лидеры профсоюзов, которые требовали удовлетворения своих законных прав И, как я уже сказал, забастовка потерпела поражение При этом на во время всех этих событий сам Карнеги уехал из Штатов в родную Шотландию И во время забастовки там был в своем роскошном имении И говорят о том, что он был в курсе всего того, что происходит Но выглядит это так, что он дал указания просто и уехал Вместо того, чтобы принять требования, которые на забастовке в течение 4 месяцев были выдвинуты Он принял жесткую позицию Он поддержал применение силы для подавления То есть и с его помощью, с его указа были вызваны не отряд специального назначения, Но, короче, силы повышенные, которые подавили забастовку Соответственно, произошли столкновения между рабочими охраной и вот этими вот э, блюстителями закона. В результате, из, вот 8 тысяч человек, я сказал, что участвовали, там десятки людей погибли. И это посулило массовые протесты вообще по всей стране, которые узнали об этом прецеденте. Он вернулся из Шотландии. Долгое время сбегал встреч с журналистами. Позже он объяснял, что он вообще не имел отношения к тому, чтобы давать приказы или какие-то указания на вооруженное вмешательство. При этом по его биографии он знаком был с Авраамом Линкольном лично. У него была достаточно большая обширная сеть знакомств, что позволяет думать о том, что он мог в этом участвовать. При этом впоследствии, то есть как только это все произошло, Прошло какое-то время, и он постепенно стал менять свое отношение к общественности и вообще к ответственности бизнеса перед своими подчиненными. Он стал в большей степени известен не по вот этому событию, а потому что совершал всякие филантропические такие поступки, пожертвования в... на благотворительность, большие проекты социальные. Он считал и уже в своей книге говорил о том, что богатство должно быть использовано во благо общества, направил большую часть своего состояния на создание библиотек, университетов и других каких-то обществ учреждений по подсчетам он за всю жизнь пожертвовал на благотворительность более 400 миллионов долларов основал фонд помощи рабочим военным профессорам на пенсии профинансировал 3000 библиотек по всему миру создал университеты вкладывал в научные разработки и вкладывал деньги в фонд который занимался вопросами мира он мечтал прекратить все войны на его средства был построен карнеги холл в нью-йорке и дворец мира который является официальной резиденцией международного суда он в гаге тоже его финансовый свое вложение. А, правда. <свят> Мое суждение было о том, что события, которые у него произошли, да, с его решением о том, что нужно, там, изменить политику предоставления рабочих мест, зарплат, ухудшение условий труда обычных рабочих, посмотрев на последствия позволило ему изменить вообще как бы резко свою траекторию жизни, траекторию своих суждений и направила это все в более позитивный с точки зрения мира лад. Это одна точка зрения, другая точка зрения, которая у него возникла, что типа, блин, чувак, типа ты про немножко как бы ошибся и сейчас пытаешься свое имя и свою репутацию обелить вот этими вот поступками, которые я уже перечислил, про фонды, про-про-про все, про все, про все. То есть в результате твоей деятельности погибли люди, очень много людей, я думаю, ну, помимо погибших пострадали в в этих забастовках и все такое. И вот твои поступки после, они конечно же о многом говорят, но говорят ли они настолько, насколько, типа, люди там пострадали? Вопрос.
1: Этическая дилемма-то в смысле твоя этическая дилемма, считать его хорошим или плохим?
3: Вообще, моральная была такая, что он выбрал безопасность себя и своего бизнеса в угоду условий труда, в которых люди живут. То есть он, типа, сказал, давайте сделаем так. Да, денежки или люди? Вот такая мысль.
0: Но он уже знал, что ему надо будет карнегихол открывать. У <смех> были денежки.
3: Путешественник во времени то что. <с2> <с2>
0: <с2> <с2> а вообще
2: эти темы с забастовками я тоже много всяких смотрела документалок и что-то читала по этому поводу и меня всегда поражала настойчивость вдохновленность скажем так людей которые в этих забастовках участвовали потому что действительно очень часто страдали страдали в смысле физически и действительно они умирали и действительно это было принято то есть это не то чтобы было супер редкой штукой что там забастовки разогнали силой я всегда думала что если они на это готовы реально рисковать своей жизнью, то, наверное, капецком как тяжело жилось тогда с их зарплатой, часами труда и все такое. Так что, не знаю, мне кажется, что сложно судить тех людей, которые тогда руководили этими всеми заводами, потому что тогда какой-то был сдвиг парадигмы, мне кажется, в принципе, от получения прибыли такого эксплуататорского отношения к людям к человечности какой-то. Он все равно должен был произойти, и мне кажется, что он должен, ну, как бы он произошел вот таким вот способом. Такими вот уроками, к сожалению, он не мог, наверное, произойти реформами, а не революцией, мне кажется Поэтому сложно, наверное, как-то вот прям сказать Ну, конечно, ужасный человек по нашим современным меркам, так вообще кошмар, кошмар
3: Просто меня удивило то, что он при этом в своей книге или еще где-то там упоминает о том, что он там супер против рабства И что человек превыше всего и так далее Когда война у них началась, ну и у них, в смысле, мировая война, когда началась, он активно помогал но при этом на деле и в работе проявлялись какие-то такие качества, какие-то странно противоречащие его мыслям.
0: Ну, кстати, да. Мне кажется, это нормально. Там же рабство отменили в каком... в 60... в каком? Короче, 30 лет назад до этого. Человеческие жизни, мне кажется, вообще особо не ценились. Ну, работает там на тебя какой-то рабочий класс. И это их проблемы, блин, что им не хватает на жизни, что у них очень тяжелый труд, и они там работают с утра до ночи. Можно и немножечко поменьше зарплату получать. Че проживут как-нибудь... Это сейчас, да, кажется, это очень странно. Ну, хотя даже сейчас, мне кажется, много людей с таким же мировоззрением есть. Ну да. Не то, что все такие сейчас, да, человеческая жизнь — это самая высшая ценность. Ну, не для всех.
1: Да я вас умоляю. Любая история с любого завода, какой вы не возьмете на территории нашей страны, будет звучать для вас примерно так же, как эта история. Потому что точно так же платится мизерная зарплата за очень тяжелую физическую работу. За многие годы люди выходят там куда-нибудь потом на пенсию, получают 3 копейки или получают в течение жизни там какие-то поразительные суммы. У меня просто мама тоже работала на заводе, она была инженером, не, не просто рабочим. И то, когда я слышал, сколько, какие у них зарплаты, за что их там штрафуют и как их вообще всячески урезают, как у них профсоюз вместо того, чтобы защищать их права, наоборот, их заставляет молчать ну, извините, конечно же, это вообще ужас
0: какой-то. Да это не только с заводами работает.
1: Поэтому сложно сказать, что что-то прям сильно поменялось. Поменялось, конечно, общее отношение к тому, норма это или не норма. Это да.
0: Да, осуждение появилось, но толку-то. Mm -hmm. Мы недавно с Аней рассуждали про бирюзовые компании, да, помнишь, Аня? Mm -hmm. Что они такие тоже бирюзовые-бирюзовые, а поэксплуатировать это людей на переработочки, на всякие тоже гораздо.
1: Ну, объясните, что это значит, не все, мне кажется, это понимают.
0: И это такая теория, когда есть разные компании,
2: начиная, по-моему, с красные, голубые, коричневые, еще какие-то компания развивается по спирали. На самом верху спирали бирюзовые компании, в которых максимально горизонтальные связи, суперосознанность,
1: демократичность.
2: Да, и сами компании осознают свою миссию как вклад в мир, а не просто там зарабатывание денег. Также относятся к своим сотрудникам, в корпоративный рай, короче. И да, действительно, мы знаем, типа, несколько примеров таких бирюзовых компаний, про которые изначально все там говорили. А сейчас эти компании стали огромными гигантами и точно так же себя ведут.
1: Угнетательские.
2: Да.
0: Да, ну наверху-то все бирюзово-бирюзово, а внизу да. Mm. Да, да, да. Разные цвета радуги uh -huh. присутствуют. Такие потрендели на корпоративный мир. Угнетатели. Угнетатели проклятые.
1: Бросили булажки вверх, потом подняли. Это мне еще пригодится.
0: Да, сейчас бы про нас сказали, что мы эти соевые...
3: Соевые
1: бабы. Ну, я не могу это отрицать, конечно. Мы соевые в сравнении с теми, кто выходил биться из забастовки устраивать. Это было, конечно, мощно. Следующая история моя. Я подумал, что не пойду во всякие исторические вот эти вот аналогии, хотел поискать что-нибудь современное. Поэтому я, конечно же, пошел на Reddit читать, что люди рассказывают о своих сложных каких-то выборах жизненных, и вот эта история оттуда. Там парень рассказывает о том, как он работал в университетском исследовательском центре. Я работал в области исследований животных. Работая в этой сфере в течение длительного времени, невозможно не столкнуться с этическими дилеммами. Я старался относиться к животным с добротой и состраданием, насколько это было возможно, и мои коллеги делали то же самое. Но в этой сфере вы сталкиваетесь с вещами, которые заставляют задуматься, стоит ли страдание животных тех данных, которые мы получаем. Мне предложили более высокооплачиваемую должность в суперпрестижном университете, и я ее принял. В рамках эксперимента, который там проводился, животные подвергали химическому воздействию на 4 дня. В оригинале там было написано «химически вырубали», но я не очень понял, что это значит. Я не буду вдаваться в подробности, но скажу, что это было нелегко наблюдать. Исследование имело большое клиническое значение, и я преодолевал себя, чтобы его продолжать. В какой-то момент я оказался в ситуации, когда должен был присматривать за животным во время вечерней смены, причем я был один. Дыхательная система животного начала отключаться, мы контролировали выдыхаемый углекислый газ и сердечный ритм, и я не знал, что с этим делать. После больших доз анестетика, которые мы вводили, чтобы животное не испытывало дискомфорта. Передозировки были нередкостью, и первый симптом была как раз дыхательная недостаточность. Я позвонил другому, более опытному исследователю, и он дал мне минимальные инструкции, сказав, что будет в лаборатории через два часа. При этом показатели дыхания у животного продолжали падать и приближались к летальным. Я понял, что зверек наверняка умрет, и понятия не имел, что делать. Я сделал все, что мог, и от бессилия забился в угол и зарыдал, пока оборудование глушило меня сигналами об отсутствии жизненно важных показателей. Но то, что произошло затем, было для меня неожиданностью. Пришел старший исследователь и сказал, что теперь ему придется придумывать объяснение, почему мы не исследовали принятым протоколом для таких ситуаций. Он начал подкручивать жизненные показатели, чтобы было проще объяснить смерть животного. «Я не знал, какой был правильный протокол». Оказалось, что есть номер ветеринарной клиники на кампусе, по которому нужно позвонить, и они должны помочь реанимировать животное. Но я не имел ни малейшего представления об этом на тот момент. Следующие несколько дней на работе я провел за звонками в клинику, пытаясь выяснить, какому протоколу я должен был следовать в той ситуации, и пытаясь получить соответствующее обучение. И тогда я узнал, что мой начальник, профессор, который меня нанял, даже не включил меня в официальный список людей, которые могут работать с животными. Это означало, что я не мог даже пройти обучение, которое обязательно нужно проходить, прежде чем меня можно было бы оставить одного с наркотизированным животным, не говоря уже о том, чтобы работать там на 12-часовой смене. Это был большой косяк, и мой начальник мог потерять очень большой федеральный грант из-за этого. Я попытался принять какие-то меры, чтобы это исправить, но узнал, что профессор уже уволил меня по эффективной причине. Я понимаю, что в этой истории много этических дилемм, но самый большой вопрос, на который я все еще себе не ответил, должен ли я сообщить о своем бывшем начальнике в соответствующую организацию по защите животных. Если я это сделаю, его лаборатория может быть закрыта, его могут отправить на пенсию, он старый дядька, и прервется длительное важное исследование. Но зато такие вещи были бы предотвращены, по крайней мере, на какое-то время. Человек стоит перед вот таким для себя выбором перед сложной этической ситуацией, в которую он сам попал. Я еще приведу несколько комментариев, которые там были. Его спросили, о а в чем ценность исследования, если все равно подтасовываются данные. Типа он пришел и начал там что-то подбивать какие-то данные, чтобы себя обелить. Но он ответил, что лаборатория действительно не работала должным образом, но сами данные, насколько я мог судить, были важными и верными. Отчет о жизненно важных показателях которые подкручивались, не был целью эксперимента. Это были записи, которые ветеринарный отдел потом просматривал, чтобы убедиться, что нет жестокого обращения с животными. Мне еще понравился вопрос, а что это были за животные? Я не думаю, что ваша эмоциональная реакция была бы на крысу. Вот шимпанзе, обезьяны его спрашивают. И он пишет, что моя предыдущая работа была связана с обезьянами, причем мы работали с одними и теми же животными много лет, но инцидент, о котором вот он здесь рассказывает, произошел с кошками. Это были кошки.
0: Ну, конечно, блин, Кирилл, спасибо. Зачем ты это... Я сказал. У меня была еще больше эмоциональная привязанность. Сказал бы, что крысы были. И
1: чтобы вы прочувствовали эту эмоциональную дилемму.
0: Спасибо. Ты хотел, чтобы я прочувствовала.
1: <смех> Конечно, ваш.
0: Эти-то собачники двоим насрать <смех> вообще на кошек.
1: Ну, на самом деле, я хочу обсудить с вами не вопрос самой этичности исследований на животных. Здесь понятно, что очень могут быть разные взгляды. И мне кажется, очень важным, как то движение, которое говорит, что это недопустимо и требует всяческих прав для животных, это супер важное движение. Ну и понятно, что на сегодняшний день мы, не, наверное, не можем полностью отказаться от этого, потому что ну, без этого очень сложно было бы вообще предположить что у нас будут какие-то важные большие открытия, которые, как известно, в истории происходили благодаря такой работе. Сейчас не об этом, а именно вот его вопросе. Стоит ли ему пожаловаться на своих коллег, с которыми он работал, которые делают важное дело, как он понимает, которые вот так себя ведут по отношению к животным, он считает это неправильным.
0: Но если у него возник такой вопрос, то, наверное, стоит. Потому что если бы, типа, было вообще насрать на это, у него бы вообще вопроса не возникло. Ну ладно, что, господи, расходный материал, подумаешь, кошка умерла. Если он все еще об этом думает после увольнения, то, наверное, это для него важно.
1: Ну, он здесь описывает важность того, что вот они делают важные исследования. И сам этот человек, с которым он работал, пожилой человек, его уволят, он не сможет больше продолжать свою
0: работу. Блин, ну косячить не надо было, извините, пожалуйста. Вот в отношении пожилого человека я вообще не поняла прикола. Ну, в смысле, что, что он пожилой?
1: Нет, ну вернись в какую-нибудь корпоративную историю. Вот, допустим, делается большая работа, какой-то важный проект, над которым все работают. Ты понимаешь, что что-то тут какие-то нечистые делишки творятся. Понятно, mm -hmm. что живот здесь очень хорошо акцентируют этот момент, потому что эмоционально вызывают.
0: И на эмоции бьют, да.
1: Да, да. Но если вот мы просто берем вот эту просто корпоративную культуру, грубо говоря. И мне кажется, это тоже довольно частая история, когда люди готовы закрыть на что-то глаза, потому что это свои, это все таки коллеги, я их уважаю, или там, потому что это важная там, работа для чего-нибудь.
0: Я считаю, что незаменимых людей не бывает. Да, возможно, он думает, что вот этот вот пожилой человек, он светило вообще науки, и только он знает, как правильно. Но нет, вместо него придет другой человек, который возьмет это исследование под контроль. Не факт, что он будет лучше, но это уже от него не зависит. Он сделает, как бы, все, что от него зависит. Я бы рассказала, mm -hmm. если бы я была на его месте.
3: Запишу твой комментарий на родити.
0: Обязательно. In English, please.
3: Я точно так же, как ты думаю, про неизменимых людей, про то, что честность выше здесь. Ну и вообще, вот ты просто Кирилл привел. Корпоративную жизнь в нормальной, как мне кажется, корпоративной жизни, как раз-таки, правильным и верным будет признавать косяки какие-то, и признаваться, и обсуждать их, и хавать последствия тех косяков, которые вы наделали. Потому что умалчивание здесь, оно скорее будет комом, потом вернется еще больше.
1: Я абсолютно с тобой согласен. Я тоже считаю, что должно быть все прозрачно, и надо обо всем всегда сообщать открыто. Но с другой стороны, мы же не знаем, что на другой чаш весов. Может быть, там важнейшая
3: открытие должно произойти, да, из излечится знаем. миллионы людей от рака. В таких случаях все не замыкается на одном человеке или на одном процессе. Есть риск-менеджмент, который закладывает всякие такие штуки, и даже если что-то пойдет не так, один инцидент, который произойдет при нормальном риск-менеджменте, не может поставить под сомнение всю ту работу, которая была выполнена. Поэтому, мне кажется... Исследование может, но не пострадает так сильно, как ты сейчас хочешь навести тут.
0: Да, а возможно это исследование, наоборот, пострадает из-за того, что потом вот эти вот случаи вскроются, когда уже будет опубликован результат. Угу. И это скомпрометирует это исследование. И тогда точно все животные погибли зря.
1: Ученого заканцелят, и его результаты работы не будут учитываться.
0: Да, ну учёного вообще насрать. Ой, не понимаю, Кирилл, почему ты вообще какие-то ещё тут вставляешь комментарии по поводу его. Я ему скажу сейчас плохое слово, мы его запикаем. Человек не может быть распитаем только в одном отношении. Если он распитаем, он распитаем во всем. Если он вот так вот относится к соблюдению правил относительно жестокого обращения с животными, то он, скорее всего, ко многим другим вещам относится также, что тоже не идет на пользу этого исследования.
2: Ну и там же вообще не только в итоге отношение к животному, а вообще, в принципе, нарушение порядка да. найма да, и работы сотрудников. Это вообще уже отдельная история.
0: Я об этом и говорю. Это вот просто во всем вот такое вот халатное отношение. Этот человек не должен был изначально руководить этим исследованием. А, возможно, у него вообще устаревшие взгляды по поводу ценности жизни, в том числе жизни животных. Так что все, до свидания.
2: Маш, вот видишь, вот такая
0: радикальность,
2: она к чему приводит? К тому, что человек, который понимает, что он накосячил, понимает,
0: что если он это признает...
1: Его растерзают.
0: Я бы растерзала, да. Но мне кажется, таких, как я, меньшинство. Большинство людей все-таки индиферентни к таким людям.
1: Да, конечно. Я думаю, что как раз-таки те, кто работает с животными, я думаю, они получают много сейчас таких вот громких довольно-таки высказываний против того, чтобы мучили животных. Поэтому как бы вот эти страхи внутренние тоже можно себе представить.
2: То есть, если бы это была какая-то внутренняя разборка наверное, внутри лаборатории, предположим, то да. А если это какое-то публичное разоблачение, то это все катастрофа для человека, как минимум. Ну, для этого точно.
0: Мы не знаем масштаб исследования, и есть вероятность, что если человек пожалуется, то это будет какая-то внутренняя разборка, это не вынесется, ну, навряд ли это на Reddit, потом этот чувак напишет, а прикиньте, вот это вот, это тот самый чувак, при которого я писала. Ну да, да, да. Ну в любом случае, это прочитай только Кирилл.
1: Согласен со многими аргументами. Мне понравилась мысль про то, что если там настолько уже закралось вот этот беспорядок, то он может повлиять плохо на всю эту большую работу, которая делается, и не выносить такие вещи на свет божий. неправильно. Позднее этот автор вернулся и написал, что он все-таки принял решение рассказать об этом, написать в эту организацию по защите животных и, видимо, дать ход этому делу важному. Переходим к следующей истории. Это история Ани.
2: Я расскажу историю родом из Испании. История довольно новая. Тела ее из газетной статьи. Она была опубликована 2 февраля 2023 года. В 11.09 утра, 14 декабря 2021 года, мужчина в черной бейсболке по реке с каштановыми волосами позвонил в дверь офиса компании Securitas в испанском городе Тарагона. Но маскировка была так себе, и когда мужчина вошел в приемную, персонал быстро узнал его. Это был Эуджин Марин Сабу. 45-летний сотрудник, охранник, который последние 6 месяцев находился на больничном. Securitas — это охранная компания, огромная, международная. У нее больше 300 тысяч сотрудников по всему миру. Ну и, соответственно, он был просто одним из сотрудников, одним из охранников. Они предоставляют охранные услуги разным-разным учреждениям. Трагон — это небольшой город в Каталонии. И в одном из офисов Луиза Рико, 58-летняя менеджер, распечатывала документы. Она узнала голос Сабу, но не встревожилась, потому что узнала, что это их сотрудник, она, конечно же, не могла знать, что у него был пистолет и что он планировал ее застрелить. В течение следующих нескольких минут она слышала, что его голос становится громче и громче, поняла, что какая-то там заварушка в приемной, и она вышла из своего кабинета, чтобы посмотреть, что происходит. И Сабу был всего в паре метров от нее, он сбросил парик и направил пистолет с длинным черным глушителем в комнату для совещаний, ну, не на нее, то есть он как бы ее увидел, но пистолет направил не на нее и выстрелил в еще одного коллегу Хосе Мануэля Маэстро. Это был менеджер компании, вот босс этой Луизы, и он сразу упал на пол. Затем Сабу развернулся к Луизе, и за мгновение до этого она успела захлопнуть дверь, и он выстрелил, когда дверь была уже закрыта, но все равно ее ранил. Потом еще один менеджер, Хуан Ренандес, попытался отобрать пистолет у стрелявшего и собой выстрелил ему в ногу. Еще трех сотрудников секьюритас он отпустил и начал искать глазами Луизу. Она, истекая кровью, залезла в уголочек, он ее по следам крови нашел и подошел, собственно, к ней практически в упор. Она рассказывает, что он улыбнулся и выстрелил в нее снова. Пуля попала ей в верхнюю часть ноги, пробив мочевой пузырь и бедро. Это было так больно, что я на самом деле хотела умереть, вспоминала она. Он на этом закончил, упаковал свои пистолеты в дорожную сумку и ушел. Часы показывали 11.15 утра, то есть все это произошло всего за 6 минут. Конечно же, стрельба в провинциальном средиземноморском городке это что-то очень-очень-очень нетипичное. Тем более, что в Испании очень строгие законы по хранению оружия. И, соответственно, через несколько минут после того, как Сабу покинул офис, площадь рядом с этим офисом уже была полна сирены мигалок. Примчались машины скорой помощи, полиция. Сразу же среди местных жителей в чатике распространилась его фотография с надписью «Разыскивается». То есть, они там очень быстро поняли, кто это. Потому что все те, кого он ранил, понимали, кто это, и они не были убиты, то есть они могли сразу же тут же дать показания. Через час где-то, через полтора, в почту одной из сотрудниц, Кармен Банилы, которая тоже была во время его нападения в офисе, пришло электронное письмо. Там было половиной тысячи слов, и тема была «Счастливых праздников. Вы вороватые расистские ублюдки». И оно также было отправлено боссом Секьюритас по всей Испании и другим его коллегам. В чем суть вообще его истории? Он жил в Румынии, был сыном офицера полиции, был воспитан в духе уважения к порядку, правил, норм, морали, честности и безупречно себя вел. Он избегал алкоголя, сигарет и даже кофе. Он пытался устроиться в Румынии в полицию, но его не приняли по каким-то причинам. И в 2003 году он эмигрировал в Испанию. Помыкавшись от одной низкоплачиваемой работы к другой, он устроился в секьюритес, и ему очень нравилась эта работа, потому что он мог быть не полицейским, но выполнять такую важную функцию, охранять общественный порядок. И его коллеги говорили, что он действительно очень гордился тем, что он работал в этой компании. Он в итоге проработал в ней 10 лет, с душой, соответственно, ответственностью подходил к своей работе. Но отношения Сабу со своими работодателями испортились в январе 2013 года. Он говорил, что компания должна ему деньги за компенсацию каких-то расходов на проезд и питание в размере почти тысяч евро, что довольно большая сумма для охранника. Предъявлял им эти требования. Эти требования не были удовлетворены в суде. И, как написал он в письме, начался «Мой личный ад». Он, в общем, пытался там, с помощью профсоюзов оспорить вот это решение суда и пытался добиться справедливости, но ничего все равно у него не получалось. Секьюритес в итоге вынесла ему два выговора, якобы из-за заносчивого, какого-то грубого отношения к клиентам. Тоже непонятно, сколько это было правда. Для его коллег в офисе некогда такой приятный и милый коллега превратился в настоящий кошмар, потому что он постоянно требовал... Решение этих вопросов Но в этом офисе в Тарагоне такие вопросы решать не могли Они могли там, не знаю, рабочее время распределять Отгулы давать, но не решать денежные вопросы Он продолжал жаловаться в штаб-квартиру компании в Барселоне По словам Луизы, местные менеджеры неоднократно говорили Секьюритас, что они больше не могут работать с Сабу Но компания не увольняла его Сабу оставался в компании, напряжение нарастало. Потом умер его отец. Врачи дважды отстраняли его от работы из-за стресса, якобы. Он писал, что у него проблемы с сердцем, потеря памяти, он не может спать, чувствует боль в груди и несколько раз терял сознание дома. Вот это он написал все в своем электронном письме, вот, в котором он объяснял свое поведение. У него не было семьи, но у него было одно развлечение, он любил ходить на стрельбище. Присоединился к стрелковому клубу в 2012 году, но на стрельбище он тоже вел себя прилежно. туда тоже ходили полицейские стрелять, и они вот видели там, производил адекватное впечатление. И произошло еще одно событие, 12 мая 2021 года, он погнался за магазинным бором в спортивном магазине, где работал, и порвал сухожилие. И, собственно, отправился на больничный. Он еще говорил о том, что он очень долго ждал подмену другого охранника, и потом сам там поехал в больницу, и, в общем, говорил, цитирую, им насрать на мое здоровье. Все, он отправился на больничный, и у него продолжались очень долго эти проблемы с ногой. Тогда же летом, примерно в это же время, его домовладелец уведомил его, что ему нужно будет съехать с квартиры, чтобы он искал новое жилье. В общем, все у него складывалось не очень, как мы видим. 14 декабря он тщательно прибрался в квартире, покинул ее до 10 утра, подъехал к офису секьюрита в Старагоне и начал стрелять, то, с чего я начала». После стрельбы полиция предполагает, что он поехал в торговый центр, закончил свое письмо, отправил его. Он в этом письме сказал, что уроки, выученные кровью, запоминаются лучше всего. Секьюритас запомнит меня навсегда. Потом он проезжал через еще один городок, там недалеко, и трое полицейских его остановили на кольцевой развязке. Полицейские сказали ему отдать пистолет, он выстрелил в руку одному из полицейских и... Проехал еще метров 200 по проселочной дороге и остановился там рядом с одной фермой за сараем. Он спрятался в кустах, его быстро окружили полицейские, снайперы по всем крышам там соседних фермерских домов расположились. Он полностью был окружен, ему некуда было бежать. Дальше непонятно, что происходило на самом деле, потому что показания разнятся. Якобы полиция позвонила ему по телефону, он не ответил. И полиция это приняла как ответ: я с вами переговоры вести не буду. И начала операцию захвата. Мегафон они не использовали, поскольку они боялись, что он поймет, где они находятся, по звуку, и начнет стрельбу. Но сам Сабу потом сказал, что он к тому времени уже у него не было боеприпасов, и он просто лежал и в этих кустах слушал щебетание птиц и ждал, что произойдет дальше. Полиция говорит, что как только он их увидел, когда они уже подходили к нему, он открыл огонь Ну, В общем, тут э, непонятно, что в итоге правда полицейские открыли огонь по нему, как бы в ответ на его огонь. В него выпустили десятки пуль, и якобы три в него попало. Позже говорилось, что попало даже больше. Когда они уже, собственно, подошли к нему, он был без сознания, стекал кровью. Вертолет доставил его в больницу. Ему спасли жизнь, и ему сделали операции по устранению последствий, скажем так, этих огнестрельных ранений. Было несколько переломов, трещины головы и шеи, три сломанных ребра, и сильно повреждена одна из рук. А также повреждены почки и нервы в спину мозге. Три недели аппарат искусственной вентиляции легких поддерживал его дыхание, пока он лежал в искусственной коме. Потом он пришел в сознание. Он был парализован и испытывал очень сильную боль. В итоге ему ампутировали одну из ног. Все это время с ним была его сестра Евгения и ее муж. Они постоянно его навещали. В течение этих месяцев, пока он там лежал в больнице, лечился, шло расследование уголовного дела. Там была назначена такая, я не знаю, как это правильно сказать по-русски, <смех> магистрат по-английски. Это такой человек, можно перевести как судья, мировой судья, но это не судья, это вот такой вот очень авторитетный человек, который следит за ходом всего расследования. И вот в Испании такие вот люди, они готовят обвинения, готовят дело к судебному разбирательству, следят за тем, чтобы все было по закону, там и так далее. Но такой супервизор, больше над защитой, над обвинением, следит за тем, чтобы все было Правильно. На слушаниях, которые проходили, пока Сабу лежал в больнице, юристы Секюритес защищались от тех обвинений, что вроде бы вот вы как довели сотрудника, что он пришел стрелять журналист, который писал статью, он отправил потом в security список вопросов, который собрал претензии в собу и его коллег, и в ответ получил такое заявление, что у нас все хорошо, мы всех своих коллег ценим. Никогда такого не было и вообще. Евгения, сестра, она тоже наняла юристов, адвокатов, чтобы защищать своего брата. Конечно, в виновности Сабу не было никаких сомнений. Были записи камер наблюдения, свидетели там и так далее. Адвокаты настаивали на том, что версия полиции о событиях на ферме не сходится, ну вот я вот уже сказала про это, и что они превысили как бы свои полномочия и нанесли вред здоровью подзащитного, который могли бы не наносить. Продолжались вот эти все судебные разбирательства, а Сабу все продолжал находиться в больнице. Но ему продолжало быть очень плохо физически. В начале июня у сестры сообщили, что он находится в коме и близок к смерти. Две недели Спустя он пришел в сознание, но через два дня сложнее начались снова. В общем, ему было очень плохо, больно. Ему тяжело было просто делать какие-то даже минимальные двигательные активности частичный паралич, очень много швов, он не мог двигать левой рукой, у него было несколько штифтов в теле. Он говорил, что он не может мириться с этой болью. Нужно сказать, что недавно, близко к этому времени, в Испании был принят закон об эвтаназии. Но, по сути, к тому времени вообще еще очень мало применялся, было очень много каких-то еще сомнений и вопросов к этому закону, но тем не менее он действовал. Но никто не предполагал, что одно из самых первых громких событий, связанных с этим законом, будет касаться заключенного. Собственно, Сабу обратился с просьбой об автаназии. И ему врачи ее утвердили. Дата была назначена 28 июля То есть здесь вопрос об эвтаназии Решают именно врачи Эвтаназия применяется в Испании Сейчас в случае, если человек не может Дальше терпеть страдания И врачи определяют, подходит пациентам Под эту категорию или нет Так вот они решили, что он подходит И существовала очевидная моральная проблема Вообще-то он стрелял в четырех человек Но суда не было Ему не были даже еще предъявлены обвинения Потому что там было много всякой волокиты бюрократической И жертвы, которые, собственно, сильно тоже пострадали от него Были возмущены они считали, что если Сабу умрет до того, как пристанет перед судом, то какое тут -то тогда правосудие. Пускай, ну окей, хочет, пускай умирает, но сначала пусть э, получит свой приговор. И вот эта главная женщина, мировой судья на русском, Соня Сапатер, она должна была решить вот эту вот моральную дилемму, кого поддержать, обвиняемого или жертв. И она сделала выбор в пользу обвиняемого и решила, что...
1: Неожиданно.
2: Да. Она решила, что в конфликте прав выигрывают те, кто наделен правом вам эвтаназии. Человеческое достоинство, которого касается Закон об автоназии, это право Выше, чем право на справедливое Правосудие, то есть в градации Прав, право на человеческое достоинство Выше. Подавались апелляции Были какие-то движения, но в итоге Было принято окончательное решение Что желание его будет исполнено В августе это и произошло Изначально было назначено 27 июля Но в итоге случилось в августе Вообще Сабу как будто бы не очень Раскаивался в том, что он сделал, в всяком случае Публично он об этом ни разу не сказал но он настаивал на том, что перестрелка у фермы была не так представлена полицией, как было все на самом деле. Сказал потом своему зятю в разговоре, что больше всего сожалеет о том, что стрелял там в одного из коллег, про конкретного коллега он сказал. И плакал только один раз, когда родственники спросили о смерти. А он заплакал сказал, какое будущее у меня есть, я не могу описать эту боль. В остальном он был на удивление оптимистичен, настаивая на том, что смерть была долгожданным освобождением. И в конце он сказал, что он хороший человек, он готов и очень счастлив. Как бы жутко это ни звучало, но те, кто умирает от эвтаназии, идеальные доноры органов. И его органы сразу же были запланированы на конкретных рецепиентов. Он это тоже понимал, что он спасет жизнь нескольким людям. Поэтому, возможно, он сказал, что он хороший человек. Утром 23 августа он умер, и его органы сразу же перевезли в больницы в нуждающиеся, пациенты были уже готовы, и он, как вот я прочитал: спас жизни пяти людям, и вроде бы еще несколько доноров должны были получить его органы его сестра и муж сестры забрали его прах. Они говорили о том, что они не обеляют его репутацию, но они видели его страдания и говорят, что он не всегда был таким плохим человеком. Хотят, чтобы все знали, что с ним случилось что-то, и это привело к таким последствиям. Расскажу еще немного про его жертв. Луиза Рико, про которую я вначале говорила. Она к моменту его эвтаназии до сих пор не могла правиться от травм. У нее было несколько тоже операций, и предстояло ей еще долго-долго восстановление. Ее босс Хосе Мануэль Маестра перенес инсульт и у него были серьезные проблемы с сердцем и почками. Две другие жертвы, у них не было таких серьезных ранений. Ну и у Луизы, конечно, был посттравматический шок. Она стала очень нервной, тревожной и боялась вообще всего, что криков, близкого контакта с людьми и так далее. И она сказала, что день, когда умер Сабу, был одним из ужасных дней в ее жизни. Мы всегда знаем, что когда закон нарушается, наступает реакция и наказание. Все, чего мы хотели, это справедливости, и чтобы его признали виновным. Ты пытаешься все делать, правильно в жизни, а потом кто-то вдруг решает разрушить твою жизнь. Он перестал страдать, но мы все еще страдаем. Такое чувство, что он отделался полной свободой, сказала одна из его жертв. Вот такая вот история. Я не думаю, что нам стоит обсуждать про эфтоназию что-то, потому что это такая тяжелая и сложная тоже тема.
1: Как мы сегодня самые такие острые дела. Видите, как вы хорошо обогнули? Да-да-да. Это все мы закладываем основания для следующих сезонов, надеюсь. Обсудим правосудие или что?
2: Вообще вот моральный выбор какой? Прекратить страдания человека, либо дать людям, жертвам, право на правосудие, ну а потом уже дальше что-то там решать.
1: А можно я что-то упустил, спрошу, а от чего у него были там невыносимые боли?
2: При задержании на ферме его э, ранили, серьезно. Задели важные органы, и он сильно очень страдал. Он не выходил вообще из больницы, ну, то есть вот сколько все это время он был угу. постоянно в больнице. Это была вина полицейских, которые его задерживали, ну как вина, <свят>
0: последствия их действий. Извините, меня задерживали человека, который только что расстрелял там несколько человек. То есть это вооруженный преступник. Угу. Да, да, да. Но
1: ну, этим хороша эта история именно тем, что тут куча очень важных моментов, которые делают ее такой неоднозначной. Это прям прикольно. Ну
2: да, не было доказано, собственно, что они превысили там полномочия. То Это все тоже только домыслы и догадки. И ничего, в общем, не было определено в этом деле.
1: Ну, постфактум, он что, тоже не был признан виновным?
2: Там же обвиня нет, если то все. Уголовное дело было закрыто, да, и дальше были только дела гражданские, там возмещение ущерба, ну то есть все, его уже никто посмертно не судил.
1: Вообще меня восхитил тезис про то, что достоинство человека даже выше, чем справедливость. То есть я сначала спорил и хотел говорить о том, что это вообще ужасно, почему никто не понёс кару. Эта мысль меня очень вдохновляет. Она прям супер какая-то цивилизованная, с одной стороны. С другой, вообще-то там все страдали, вот что мне до сих пор как бы мне не нравится в этой истории, тем, что там вообще-то его жертвы тоже лежали в больницах, отходили, там страдали, вот это все. А здесь, понимаете ли, меня стрельнули, Убить меня скорее. Это некрасиво. Да, да. Я думал, что он там умирал еще от чего-нибудь от каких-то ежеминутных болей раковых. А тут Извините меня, ты сам это все себе нажил.
0: Как достоинство человека связано с автоназией? право на эвтаназию
2: относится к категории прав, связанных с защитой достоинства личности. Ну, то есть это категория прав.
1: Он не лежит в бесконечных муках, не уходит вот в такой прямо ужасных условиях.
2: Ну да, это просто так называется тип. Угу. То есть там все права разделены как -то. Там есть имущественные
0: права, есть там, не знаю, семейное угу. право, еще какое-то угу. вот а Есть вот, вот такая категория.
1: Ну, Маш, ты за кого?
0: Да, блин, я не знаю. Мне вообще было очень сложно сочувствовать этому человеку. Пришел, блин, всех расстрелял. Угу. Людей, с которыми работал 10 лет, я вообще не понимаю такого. Мне очень сложно понять, как бы там его корпоративная система не мучила. Это очень странно. В смысле, это странно вообще как-то объяснять.
1: Да, то есть как бы тут безусловный вопрос. чтобы там не было, но убивать других людей, стрелять в них, это недопустимо. Угу. Мне кажется, еще здесь есть вот это ощущение несправедливости, потому что он как бы сделал все, что хотел, и ушел так, как хотел. А у людей не осталось вообще ничего. Угу.
0: Да, то есть он достиг всех своих этих всех
1: поставленных целей.
0: Рассказали сейчас об этом на всю Ивановскую. Все теперь будут знать, даже слушатели нашего подкаста. То есть действительно о нем никогда не забудут. Запечатлел, блин, все в истории Еще как первый человек, который воспользовался Эвтаназией в Испании Нет, он не первый, не первый, один из первых Это был самый громкий случай Ну, громкий случай все равно, его точно не забудет его компания Мне еще понравилось в кавычках, что компания Все равно не признала своих ошибок Никто не хочет признавать свои ошибки Дошел человек до того, Это что да. он пришел в свой родной офис И расстрелял людей, с которыми Бакобок 10 лет работал И все равно, у нас все окей, у нас все прекрасно Мы так и планировали, зашибись, блин Спасибо ну признайте вы свои ошибки. Угу.
1: Это будет главное послание на сегодня. Можно каждую историю его применить. Признайте свои ошибки. Кстати,
0: да. Да, абсолютно так. Посмотрите на себя и признайте все свои ошибки. На этом мы закончим наш сезон.
1: Признаем тоже какую-нибудь ошибку. Надеюсь. Но смысл в том, что мы хотим вас тоже послушать немножко. Напишите, пожалуйста, нам, что вы думаете по той истории, которая вас сегодня больше триггернула, заинтересовала, удивила. Напишите, что думаете, какой выбор сделали бы вы, в чем для вас была бы сложность этой дилеммы. Будет очень интересно послушать. Впереди лето. Проведите его, пожалуйста, по возможности. Хорошо. Мы будем скучать по вам. А вы по нам сильно не скучайте, а просто подписывайтесь на наш закрытый телеграм-канал, поддерживайте подкаст. Будем с вами оставаться на связи, послушайте еще один бонусный выпуск, и это будет замечательно.
2: Да, все, всем спасибо, хороших летних месяцев, классно отдохните, и мы тоже будем отдыхать. а да, я буду отдыхать.
3: Немножко скучать, и читать ваши отзывы, про которые вы не будете забывать, конечно же, писать.
1: Благодарим нашего звукорежиссера Семена Бросалина который с нами был в этом сезоне, в каждом выпуске, вы много раз благодарили его за классный звук, и мы тоже благодарим. Спасибо большое, редактор этого выпуска, Саша.
3: Спасибо, что дослушали до этого момента, спасибо вам Увидимся, наверное, в следующем сезоне Пока-пока
2: Всем пока Всем спасибо, пока-пока